0: Bienvenidos a Mundo FinTech acá en texradio.com como cada jornada de día lunes, miércoles y viernes entre 3 y 4 de la tarde nos juntamos para hablar de tecnología financiera, pero también de todo lo que implica este enorme desafío en medio de esta Pandemia En una jornada donde en la región metropolitana tenemos 23,7 grados, está templado con algo de nubes en eh, una semana donde las temperaturas tampoco van a ser tan altas en la región metropolitana, aunque eh, se espera entonces que podamos eh, rondar ahí entre los 18, 20 grados, sobre todo el martes y miércoles. Hoy va a estar hoy estamos en vamos a llegar a 25, pero los días siguientes van a estar bastante nublados acá en la región metropolitana, eh, en el norte de nuestro país también se espera harta nubosidad, en Iquique, en Antofagasta, con temperaturas también tembladas, y en el sur, por ejemplo, le cuento que en Puerto Montt se espera harta lluvia desde esta noche, y eh, en, en los próximos días, al igual que en la región de Aysén, y también en la región de Magallanes, donde sabemos que está además el tema del contagio, del COVID subiendo de manera muy importante. Ahora se ha sumado a la región de Los Ríos, llegando a su nuevo pic de casos diarios. También está con una situación complicada Puerto Montt. De, ¿Para qué hablar de Aysén? Ya sabemos que ahí hay unos focos que eh, han llamado la atención y Magallanes, que tiene la positividad más alta de nuestro país. Piense usted que si, si Punta Arenas fuera Santiago, para hablar en proporciones, porque justamente... En Punta Arenas viven muy poca gente respecto a los varios millones que vienen en Santiago. Pero si la tasa de positividad que tiene Punta Arenas la tuviera Santiago, hoy estaríamos hablando de más de 10.000 o 15.000 contagios diarios. Esa es la gravedad de la situación que se está viviendo en Magallanes, que no ha podido ser controlada. Bueno, para comenzar en nuestro programa vamos a revisar algunas de las últimas informaciones que vienen del de mundo fintech, partiendo por una información que está hoy en Cointelegraph y que habla que la ley FinTech de México cumple dos años con récord de inversiones. En México, la denominada ley fintech, que es la legislación mexicana del sector de tecnología financiera, cumplió dos años con una inversión histórica de casi 1.300 millones de dólares y la creciente presencia de neobancos. Así lo informaron desde expansión el 27 de septiembre, según el artículo de ese medio, líderes del sector destacaron que la regulación brinda a México una ventaja competitiva. Además, esa ley ha marcado un precedente importante en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, donde todavía estamos esperando que las regulaciones entonces lleguen para la fintech, como está ocurriendo. Ha ocurrido ya hace dos años en, en México. Cabe recordar que la ley fintech vigente desde de septiembre de 2019 en México ha establecido la normativa para quienes participen en fondos de pago electrónico, activos virtuales y financiación colectiva. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores registra 200 tecno -financieras que cumplen con la regulación, aunque el radar FinTech de Finovista y el Banco Interamericano de Desarrollo reporta 440, o sea, más del doble, empresas emergentes o startups, un crecimiento anual del 14%. Información que usted puede leer entonces en Expansión y que hoy trae replicada Coin Telegraph. También le quiero contar de una noticia que hoy está en perfil.com y dice que la experiencia de la fintech que afianzó su modelo de seguros en pandemia. Entonces aquí se señala que el sector fintech creció exponencialmente de, de, desde la erupción del coronavirus, la accesibilidad, la transversalidad de servicios, eficiencia e inmediatez son parte de un atractivo que los consumidores ponderaron a la hora de elegir. El caso de Unigo. Y entonces aquí se habla entonces de, este, de esta situación donde entonces se dice que el sector fintech ya venía evolucionando con fuerza a nivel mundial y en Argentina creció exponencialmente desde la erupción del virus. El caso de Unigo, la primera aseguradora 100% digital de Argentina, es un caso que reúne dos cualidades descriptivas. Su núcleo y gran dinamizador es la tecnología y supo reconvertir una industria netamente analógica como la de los seguros. Desde el 16 de marzo, pocos días antes de que comience el aislamiento preventivo y obligatorio, la compañía adoptó la modalidad de trabajo remoto para preservar la salud de las personas que son parte del equipo, las de sus familiares y amigos. Al ser una empresa 100% digital, aseguran en diálogo con perfil.com, cuenta con todos los recursos necesarios para seguir garantizando al cliente la mejor atención, respondiendo a las 24 horas de como siempre, la empresa otorga su servicio habitual ininterrumpido desde el inicio de la pandemia. Detalles en perfil.com. Y nos vamos a ir a Perú, porque allá en Perú se estima que el sector fintech creció un 16%. El número de fintech pasó de 130 durante el año 2019 a 151 en 2020. Ese, este, esta información... Eh, la dio a conocer Diario Correo y dice que, eh, citando a Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, eh, que dice que se refirió a esta encuesta virtual impulsada por la institución, según la cual los números fintech que otorgan préstamos personales, asesorías, cambios de divisas, venta de facturas electrónicas y otros servicios pasó de 130 durante el 2019 a 151 en 2020. El Comillas, la pandemia resultó todo un desafío para los agricultores, cultivadores y trabajadores del campo que no sabían utilizar una banca electrónica o herramientas digitales. En la Amazonía brindamos capacitaciones digitales, webinars y otros cursos para que estén al día sin tener que salir de casa. El artículo agregó que entre otras empresas fintech en Perú están Prestamipe, Mipe, Cambista, Latin Fintech, Compara Bien, Kulki, Seguro Simple, etcétera. Informaciones entonces eh, que están hoy en eh, la prensa, que se dedica especialmente al mundo de la fintech, cada vez son más los medios también que están cubriendo este tipo de información. Nos vamos a ir a la música a esta hora acá en texradio.com y hoy vamos a comenzar musicalmente con Terraplane y I Survive y estamos de vuelta con una interesante invitada a nuestro programa. Estamos de regreso en este capítulo de Mundo FinTech acá en TX Radio en este día lunes 28 de septiembre Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del capítulo de hoy Ella es Vivi Ponce, CEO de Experiencia Lab eh, ¿Cómo estás Vivi? ¿Lo dije bien?
1: Sí, todo bien Eduardo, muchas gracias por esa introducción Encantada de estar contigo, cuéntame, ¿se me escucha bien? La escucho muy bien, muchas gracias. Veo que está eh,
0: también en teletrabajo.
1: Sí, estoy en Puerto Varas y te cuento ah, que ah, estoy amigo. en un lugar nuevo de la casa, porque con esto de que los niños vuelven, ya no son tan niños, por supuesto, pero vuelven, hay que reacomodar la casa, entonces estoy en un lugar nuevo y temía por la conexión, pero todo bien.
0: Oye, eh, ya vamos a estar hablando de lo que nos... Con boca, pero aprovechando que está en Puerto Vara, eh, justamente hoy nos hemos enterado de la preocupación que hay, por lo menos en Puerto Montt, desde exportada el diario El Yanquivo hoy día, eh, que hablan del aumento de los casos, eh, la autoridad eh, sanitaria está haciendo ya un link entre lo que ocurrió en las fiestas patrias y este aumento de contagio en los ríos ha llegado un nuevo pic, en Magallanes está la escoba, ¿cómo está Puerto Vara en medio de ese de esos círculos, digamos, a nivel Ay, no. sanitario?
1: Puerto Ara siempre es un refugio maravilloso donde estamos lejos de todo eh, lo que del mundanal ruido, como yo digo la verdad es que por lo que yo me he estado informando yo he hablado con gente que está en Magallanes que está en Puerto Montt eh, y te voy a dar mi visión personal, ¿puedo? pero claro <ríe> yo creo que sí que los números van aumentando que era absolutamente eh, de acuerdo Gracias. a lo que tenía que pasar era demasiado predecible que iba a haber un rebrote eh, me informaron el viernes que el hospital de Magallanes el que hicieron que era como un hospital como que se instaló como una carpa esos eh, que se hacen en verdad no se está utilizando completitud casi nada, que la gente no se enferma tanto. Yo creo que hay que confiar en los humanos y que hoy día estamos mostrando que somos más que el virus. Tengo familia en Italia y en Barcelona y claro, también sí, me dicen me que hay muy poca letalidad. Eso Esta, sí. ha bajado no sé. la letalidad y la gravedad. Pero sí hay más casos, obviamente. Hoy, ayer creo que entró Coyá, eh, también entró Collá y que entraron nosotros que somos buenos esquiadores. Eh, estuvimos eh, hace poco cerca de Lonquimay esquiando y habían 700 personas esquiando. Entonces tú, tú dices, bueno, ¿hay pandemia o no hay pandemia? No me quiero funar a nadie, pero si te permiten esquiar y hay 700 personas, uno dice ¿qué pasó acá? Entonces, no sé. Yo, la verdad, creo poco en coronavirus Ya,
0: Vivi, oye, entonces hablemos ahora de este tema que a mí me llamó la atención porque me mandó la información el jefe, el jefecito Gabriel, y me decía que vamos a hablar de la agilidad. Y claro, claro. Eh, es un término que uno no asocia inmediatamente, sobre todo los que somos nuevos en este mundo, no lo asocia inmediatamente necesariamente a la industria al tecnológica ni a la fintech. Y claro, de hecho, si uno va así siendo súper eh, eh, al pie del cañón y, y lee la definición que existe de vagilidad, habla de la habilidad de cambiar de posición del cuerpo de manera eficaz que se atribuye a una persona mediante la cual obtiene un control total de sus partes del cuerpo. No tiene nada que ver con lo que yo creo que tú me vas a plantear.
1: Tiene que ver y no tiene que ver. En general, eh, te quería como partir contando de que esto viene más o menos de 1995, y donde las empresas empiezan a ver que si tienen que desarrollar software, la verdad es que el 65% de las piezas de software que se producen en el mundo, ¿sí?, cuando tú especificas un requerimiento, o sea, escribes todos los detalles de lo que quieres, el 65% de las cosas que se producen terminan no usándose, porque empezaron a cambiar los requerimientos, las condiciones de borde, la, la información que alimenta los sistemas, y ahí entonces parte, obviamente, en los países nórdicos y en Estados Unidos, una preocupación por estar un poquito más cerca. Y a eso se le empiezan a, sum a sumar ciertos fenómenos que tienen que ver con el cambio radical en la forma en que las necesidades y las expectativas de las personas hacia la tecnología se establecen. Hoy día es impensable desarrollar un software sin testearlo constantemente con sus usuarios, sin hacer pruebas, sin tener flexibilidad... Y en el mundo de las fintech, que es un mundo que es, como siempre digo yo, 10% financiero y 90% tecnológico, en el mundo de las fintech también nos pasa eso. Queremos sacar soluciones para personas y en un mercado en que todo está cambiando, en que las personas aspiran cosas, aspiran funcionalidades, aspiran a hacer cosas simples. Eh, y cada vez tienen más ambición, entonces ahí es donde la agilidad es una forma de hacer las cosas que te permite ir programando esas cosas en incremento y estar muy atento para moverte rápido. Esto que, esta definición que tú me acabas de, de contar es, tiene que ver con moverse rápido, tomar decisiones oportunamente, cambiar de rumbo. Eh, así que eso es la agilidad, es toda una ciencia, por supuesto, basada en los números, en las planificaciones de las personas, en cómo cambian el vector de necesidades de los, de los usuarios y en cómo va cambiando todos los días la tecnología. Eso es agilidad.
0: Ya, yeah, pero cuando hablamos de esa agilidad, que como tú bien mencionas, justamente tiene que ver con esta capacidad de reaccionar de manera oportuna, para decirlo, no rápido, pero oportuna, para justamente poder aprovechar lo que se va desarrollando, viendo. Eh, me imagino que no es lo mismo para una institución gigante, una multinacional o una empresa que es de tamaño bastante más grande que una fintech o una startup que puede o probablemente eh, no necesita tantos permisos o tantas revisiones para poder hacer esa agilidad, ¿no?
1: Claro, mira, voy a partir con un ejemplo que ilustra mucho. Si a ti te regalan un sitio, ¿cuál crees tú que sería el primer mínimo producto viable, y aquí te voy a introducir al mundo de los mínimos productos viables, que satisface la necesidad tuya de tener una casa? Si tú solo tienes el sitio, ¿qué es lo primero que harías y que no necesariamente voy, es una casa? Y antes, si tú quieres pasar un tiempo en el sitio. ¿Y antes de eso? Eh... Supongamos que este sitio queda en la playa, y es verano. Ya. ¿Qué podrías hacer tú para gozar de ese sitio?
0: Ah, y llevar una toalla y tirarme en la arena.
1: Exacto, y a lo mejor en la noche podrías instalar una carpa, ¿cierto? Claro. Y poner un baño sanitario. De eso se trata la agilidad, de pensarnos un mínimo producto viable algo con lo que llegamos y que inmediatamente le entregamos valor al usuario por ejemplo si yo me quiero comprar un auto y si yo voy un poco más allá contigo y te digo Eduardo, ¿por qué te quieres comprar un auto? y tú me dices, es que me tengo que desplazar de un punto A a un punto B todos los días de Olmué a Santiago todos los días, y yo te digo mira, mientras te construimos un auto a la medida vamos a pasarte una moto. Y probablemente con una moto tú vas a satisfacer tu necesidad. Y si hay una persona como tú que se desplaza en la ciudad, a lo mejor eso lo va a hacer con una bicicleta. Y nunca tuvimos que construir un auto. De eso se trata la agilidad. Y la agilidad es algo que entonces que permite irle entregando valor siempre al usuario. Cada dos semanas, más o menos, que es como los ciclos de desarrollo que se utilizan en agilidad, se va entregando valor al usuario. Entonces, por ejemplo, si pensamos Instagram, que estuvo recientemente tan en boga el viernes pasado por este ataque que tuvo cierta subseguridad, ¿cuál es el, la primera versión de Instagram que entrega valor al usuario? Es la posibilidad de subir fotos solamente. Luego, el botón me gusta. Y siempre estamos entregando eh, una facilidad hacia el usuario. Entonces esto se transforma en una serie de ar, eh, artefactos y una serie de instrumentos metodológicos que se insertan en, la, en el día a día de las organizaciones. Y ahora voy a tu pregunta. Por supuesto que a las corporaciones más grandes les cuesta un montón dar este paso, pensar en mínimos productos fiables, ir por incrementos, ir en ciclos pequeños de desarrollo. Y hay un ejemplo que me encanta, eh, de Match, no sé si tú tienes la tarjeta de crédito Match, que es una tarjeta de prepago. Yo no la tengo, pero la conozco. Es una tarjeta maravillosa que partió, se tuvo que salir del BCI, porque sus dueños son el BCI, y se instaló como una startup al ladito, demostrándonos a todos que a veces es mucho más fácil partir siendo una startup, ¿cierto? Y desacoplarte de lo que significa estar en una corporación donde hay que pedir muchos permisos, sobre todo para desafiar la cultura, y ¿Ah? donde también hay muchas complejidades por los sistemas que ellos tienen. No sé si estoy siendo clara.
0: Sí, claro, de todas maneras.
1: Eso es la agilidad y cuesta muchísimo. Yo, en general, a mis clientes y en Experiencia Lab, nosotros preferimos que las organizaciones creen un spin-off, una empresa por fuera. Claro, es mucho mejor. Sí, si una que se piense en algo así, pero fíjate que en algunos casos nos ha ido bien. Por ejemplo, ahora Despegar, que es cliente nuestro, está sacando su FinTech y le ha ido bien. Se compró una y de ahí está partiendo, ellos ya venían, sí de esto de las metodologías ágiles y de esto pensar en incremento y ir desarrollando en ciclos cortos de trabajo poniendo mucho talento que son como los ingredientes claves ya venían hacía un rato en esto por lo tanto el salto eh, que se tenían que dar no era tan complejo
0: Perfecto, estamos entonces en este capítulo de hoy conversando con Vivi Ponce, CEO de Experiencia Lab que además está desde Puerto Varas, la envidiamos así que por mientras que la envidiamos, nos vamos a ir a una pausa musical y nos vamos a ir a escuchar la canción Kiss Me Deadly de Lita Ford y estamos de regreso acá en texradio.com. Estamos de regreso en nuestro programa de hoy, conversando entonces con Vivi Ponce, CEO de Experiencia Lab, ella nos estaba contando y eh, haciéndonos de alguna forma una estupenda clase respecto al término agilidad asociado al mundo FinTech, y también nos gustaría ahora entonces que pudiéramos eh, poner la pelota al piso, como dicen los futboleros, y eh, hablar de cómo comienza este proceso, porque ya lo hablamos conceptualmente, pero sería interesante que también nos cuentes las etapas que tiene este proceso de la agilidad.
1: Ya te voy a contar cómo se construye eh, en metodología ágil, usando lo que se llama el framework de Scrum. Todos los que quieran preguntarme me pueden contactar después o yo tengo varios podcasts donde explico todo esto. Pero te voy a contar cómo se hace una fintech, ¿ya? Como para poner más la pelota al piso, como dicen los ya. futboleros. Eh, entonces, si yo tuviera hoy día que partir con una fintech eh, para la tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Porque la mayoría de la fintech ya está inventada, como ya incluso para empresas para personas, etcétera, pero si tuviéramos que pensar en la tercera edad, ¿qué tendríamos que hacer? La agilidad nos impulsa a tener ciertas conversaciones semiestructuradas con personas de la tercera edad para entender cuáles son las necesidades que tienen esas personas, que le depositen una pensión, qué necesidades de ahorro tienen, cómo quieren controlar sus gastos, cuáles son sus sueños a través de el dinero que pueden ahorrar o del dinero que pueden gastar. Y lo más probable es que invitemos a esas personas de tercera edad a dibujar lo que sería un producto digital que le ayude a hacer distintas cosas, a cómo tendría que recibir su pensión, cómo le deberían avisar, en qué tipo de teléfono debería ocurrir esto, con qué tipo de notificaciones, en qué red social, con qué tamaño de letra, en qué colores, ¿cierto?, eh, con ticket o sin ticket de las cajas de compensación con qué tipo de sorpresas que vengan de sus cajas de compensación con qué tipo de tips que les puedan servir para eh, movilizar su dinero ¿Sí? entonces la agilidad para generar una, en este ejemplo ficticio de una fintech para tercera edad primero partiría conversando muy a profundidad con los usuarios, luego dibujando y generando lo que llamamos un prototipo de baja resolución, un papel, un lindo dibujo de un celular, de un computador, etcétera, Lo que usen nuestros usuarios y también conociendo a profundidad a estos usuarios, pero no solo en el comportamiento con la categoría, es decir, en el uso del dinero, en las prestaciones que le podría entregar una fintech, sino también en los sueños que ellos tienen y otras necesidades que después se pueden satisfacer con otros productos digitales. Y esas cosas las hace un equipo de desarrollo, las hacen los desarrolladores, las hacen los diseñadores de interacción, las hacen los diseñadores de... Eh, que se llaman UX UE, User Interaction y User Experience, y las hacen los líderes tecnológicos. Y estas personas conforman una célula de trabajo, y lo que van haciendo, una vez que ya tienen claro el dibujo de lo que tienen que construir, empiezan a tener clara la tecnología en la que la van a construir, y están constantemente planificando su trabajo en ciclos cortos, primero para ir entregando valor al usuario, entonces si lo más importante para una persona de la tercera edad tiene que ver con saber cuánto dinero tiene en su pensión, lo más probable es que lo primero que va a recibir en un producto digital, digital que se, tiene que parecer muchísimo a lo que ellos dibujaron, ¿sí? va a ver el saldo de su pensión, y si lo otra cosa que le interesa, por ejemplo, es depositarle a su hijo o a algún nieto, seguramente va a tener la facilidad inmediatamente ahí de hacer ese depósito. Y si lo que le interesa es poder pagar una canasta de, no sé, alimentos, por decirte algo, también va a tener esa facilidad. Entonces la agilidad lo que hace es ir construyendo, en este caso, un producto financiero pero en ciclos cortos de dos semanas. Entonces, este equipo de desarrollo lo que hace es meterse en profundidad en las necesidades de los usuarios, en prototipar con los usuarios y se pone de acuerdo en ciertas ceremonias, ¿sí? Hay una ceremonia que se llama de Inception, otra ceremonia que se llama de Planning, etc., y otras ceremonias que son del día a día en cómo vamos desarrollando este producto digital para poderle entregar al val valor al usuario. Durante dos semanas cerramos filas, cerramos prioridades. Decimos, estas próximas dos semanas lo que vamos a hacer es esto, lo que vamos a testear es esto, y las dificultades que tenemos son estas. Y durante dos semanas generamos eso que se llama producto mínimo viable para ese ciclo corto de desarrollo y una vez que lo sacamos, que generalmente los, los talentos digitales que ahí están trabajando son bien capos y logran sacar en dos semanas algo que se propusieron sacar, porque nadie se propone algo que no se puede sacar. Eh, el, cuando terminan ese ciclo lo muestran a sus inversores, a sus jefes, incluso a sus futuros clientes en una ceremonia que nosotros denominamos showcase y en esa ceremonia se dan el tiempo de ver si hay alguna condición de mercado que cambió por ejemplo ¿sabes qué? ya esta fintech que veníamos pensando que era para tercera edad, en verdad es muy parecida que para que cualquier otra fintech entonces lo que vamos a hacer es comprarnos una fintech y agregar ciertas funcionalidades y tomamos esas decisiones que en el mundo común y corriente y con las metodologías comunes y corrientes es muy difícil detener todos los argumentos irrefutables para poder avanzar a esas decisiones de manera rápida. Así que eso es lo que hacemos. Entonces vamos armando un producto por incrementos y nos vamos sintonizando como equipo todos los días y todos los días nos preguntamos, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué bloqueo, qué obstáculo tenemos que sobrepasar para seguir con la cadencia de desarrollo para cumplir la meta que nos propusimos para las próximas dos semanas? Esa es como una bajada de la pelota al piso.
0: Oye, y mencionaba en, en esta súper clara desarrollo de cómo funciona la agilidad, hablaste de los talentos digitales, eh, a mí por lo personal, por mi trabajo, porque he trabajado con muchas eh, agencias y también eh, estuve a algún lado de, es, de ese lado en algún minuto, en, eh, le fui infiel al mundo de la prensa unos meses eh, y uno, claro, ahí lo que ves ve que hay distintos eh, perfiles, distintas personas que tienen distintas destrezas y como tú bien dices, al trabajar en equipo logran entonces que cada uno desde su expertise puede aportar para tener la mejor solución. Además, esto no es eh, gratuito. O sea, cada decisión tiene un costo y si uno, si uno calcula mal una cosa de cuánto se iba a demorar o cuántos recursos iba a invertir, evidentemente que puede ser perjudicial para la empresa. Eh, pero hoy, el año 2020, ¿qué talentos o cuáles son esos perfiles que se ven en, este, en este tipo de eh, desafíos. Cuando tú hablas de esta agilidad, cuando hablamos de fintech, hablamos de startup, hablamos de desarrollo en dos semanas, que pareciera algo bien frenético, ¿cuáles son esos talentos que están hoy necesitándose, se van a necesitar eh, en el mundo de la tecnología? Porque justamente quizás hay jóvenes que están, que ven esto con alguna distancia, con algún interés, que quieren pasar del nivel usuario a ser profesionales, pero no saben muy bien por dónde ir.
1: Ya, mira, eh, los talentos digitales, esto es un tema, primero contarte que dos años antes de la pandemia ya había un 87% de brecha de talento digital en el mundo para todos los productos digitales o iniciativas digitales que se querían desarrollar, entonces ya era una locura encontrar personas. Hoy día ya existen iniciativas públicos privadas en la mayoría de los países donde se está fomentando el talento digital. Eh, de hecho yo soy parte de un directorio de Talento Digital para Chile donde nosotros lo que hacemos es incentivar el talento digital, la reconversión de las personas hacia los campos de la tecnología, es todo un tema ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los perfiles? Primero es gente que se quiere comer el mundo eso es como más allá de la formación eh, técnica que tengan las personas es gente muy empoderada porque eh, como trabajan en ciclos cortos generando mucho impacto en sus usuarios tienen que ser personas que se crean el cuento, que estén súper, súper empoderadas y que tengan mucha ambición por llevar a cabo eh, cosas concretas y que también sean capaces de ir desbloqueando ciertos obstáculos y enfrentando la complejidad de manera incremental entonces yo te diría que esa es como la condición humana que se requiere. También gente muy buena onda, que tenga harto sentido del humor, que sea capaz de reírse ella misma, de que el estrés eh, lo pueda manejar a través un poco de, del sentido del humor, eh, porque nos metemos en cosas muy, muy complejas, los que estamos en este mundo, entonces si no tenemos capacidad de reírnos de nosotros mismos, eh, se vuelve un poco tedioso, eh, frenético, dijiste tú, sí, se vive, un, se vive una curva un poco frenética, entonces hay que tener buena onda para eso, eh, la mayoría de los agilistas somos buena onda, ay, aquí me estoy tirando profesora, <risa> pero sí, somos buena onda, tratamos de pasarlo muy bien dentro de lo que hacemos, porque entendemos la complejidad que tiene, eh, luego son personas, y mira todo lo que me he tenido antes de decirte el perfil, ah, ¿eh? luego también son personas que les, les nace natural esto de pensar incrementalmente viene mucho con lo que se llama mindset o pensamiento digital son gente de esta era, la mayoría les va mucho mejor, aunque yo me sorprendió gratamente en países nórdicos y en Silicon Valley ver personas de 60, 70 años también metiéndose en este mundo así que está bueno, hay cosas que se pueden hacer las mujeres son claves también. El, el, o, o más bien, esto, eh, esto que tienen los femeninos, muy bueno en tecnología, ayuda mucho a ordenar las cosas. Está comprobado que cuando hay mujeres y, en, y hay mixtura, los equipos van más, más hacia adelante y más rápido y más compenetrados. Y luego eh, son diseñadores user experience, user interaction, o sea, personas expertas en cómo diseño la experiencia digital, en cómo las personas van a interactuar con la experiencia digital. Después tienes desarrolladores, desarrolladores que son específicos para lo que no se ve, que es lo que se llama backend, y es muy complejo. Para lo que se ve, que es lo que se llama front end, la belleza del front, esa, eso que te da esa maravilla que hace que sea todo intuitivo, ahí están los desarrolladores Frontend, y también están los desarrolladores eh, Full Stack, que lo hacen todo, absolutamente todo, que son los más apreciados y los más caros del mundo mundial, <risa> claro. ganan un montón de lucas, y luego hay otros roles que son líderes tecnológicos que ayudan a esto, y están los, los roles de agilidad los dueños de producto, product owners, que son que vienen del negocio y que nos dan toda la claridad de lo que tenemos que desarrollar, los scrum masters, que son los que ayudan a que los equipos se sintonicen en su trabajo diario y además desbloquean todos los obstáculos. Y ahí hay un montón de cosas más. Eh, a mí me encanta sobre todo cuando encuentro gente talento digital que no se ha formado en ninguna parte, que no es universitario, que nada, son autodidactas creo que han sido mis mejores experiencias, de verdad, increíbles y trato que por lo menos en las empresas que nosotros asesoramos en Experiencia Lab que ojalá en cada equipo de desarrollo, mesa de desarrollo célula, como quieran llamarle exista uno que sea totalmente autodidacta, porque le da una cosa maravillosa al equipo, le da otro pensé que le da un, arma un, una inteligencia colectiva Preciosa.
0: Perfecto. Bueno, te queremos agradecer por este contacto, Vivi Ponce, CEO de Experiencia Lab. Eh, ¿Dónde pueden conseguir más información? Por ejemplo, si hay alguien que quiere eh, obtener datos de esto para conocer también sus servicios, pase el aviso nomás.
1: Ya, pues. Nos pueden encontrar en experiencialab.com. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos llamamos Experiencia Lab. Estamos en Instagram, en LinkedIn. No usamos Facebook pero de pronto nos ven por ahí solo porque vienes de Instagram. Eh, tenemos un podcast que está bueno que se llama Aceleración Digital en Spotify y que vamos uh -huh. entregando cápsulas de contenido para todas las personas que vayan entrenándose en, este en estos temas de tecnología. Muchos gerentes también que tienen que ponerse al día en algunas cosas. Ahí hablamos de desarrollo digital, hablamos de aceleración digital y hablamos de agilidad. Eh, sí o sí, de, tratando de hablar en simple lo difícil así que nos pueden seguir ahí y me pueden seguir a mí, yo soy Vivir Love me encuentran en todas las redes sociales y siempre, siempre contesto
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto, que estén muy bien y probablemente más adelante volveremos a hablar también acá en Mundo Fintech. Gracias. Encantada, chao bueno, en nuestros últimos minutos de nuestro programa vamos a revisar también noticias de tecnología, partiendo por algo que tiene que ver con Netflix. Eh, probablemente usted ya lo vio, o eh, se lo han recomendado sus, sus propios amigos, este documental que se llama El dilema de las redes sociales, donde aparecen varios ex, ex empleados de las distintas redes, y eh, la verdad es que hablan y dejan muy mal parado a todas las redes sociales, y justamente el director de este documental que se llama Jeff Orlovsky ha dado una entrevista donde ha dicho lo siguiente esta información la trae hoy Infobae dice, comillas, salga de todas las redes sociales, esa es la recomendación que ha dado este director eh, y que dice entonces que la respuesta internacional haya sido tan fuerte, solo reafirma que la gente está aceptando que hay algo mal en la manera en que la tecnología fue diseñada y la forma en que opera Además, recomendó absolutamente borrar todas las redes sociales. Él dice, yo me siento mucho mejor y no las necesito. Entiendo que no todo el mundo pueda porque hay algunas personas que dependen de las redes sociales para sus trabajos. Y para quienes no tienen el privilegio de poder abandonarlas completamente, aconsejo tener una responsabilidad mayor en su uso porque están participando en la forma en que las otras personas ven el mundo. En uno de los puntos más fuertes de este documental son los testimonios de directivos de Google, Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest que en forma de arrepentidos reflejan hasta qué punto sus modelo de negocios que fundamentalmente no está diseñado, pensando en intereses humanos. La pregunta es, si no pagamos estas cosas, ¿cómo es la industria multimillonaria? Y la respuesta es que si usted no compró el producto, entonces usted es el producto. Esa es una de las líneas usadas en Silicon Valley, por años. La nota usted la puede encontrar en infobae.com. Eh, esta información también es muy relevante hoy tiene que ver con Singapur, que es el primer país en integrar la verificación facial en su sistema nacional de identificación. Esta nota entonces que hoy trae Gienbeta señala que el reconocimiento facial lleva años entre nosotros aumentando su presencia como método de identificación entre otros usos en el sector privado, Justo la virtud por la cual Singapur está integrado está integrando este tipo de tecnologías en su Sistema Nacional de Identidad para ofrecer un acceso seguro a servicios. Esta iniciativa pretende ser una característica fundamental en la economía digital del país. El objetivo de esta verificación biométrica proporciona a la ciudadanía singapurense una forma de acceder con toda seguridad a tanto servicios públicos como privados y eh, además señala que el fundador y director ejecutivo de la empresa británica que provee la tecnología a la administración de Singapur, se llama iProve, eh, ha explicado a los medios públicos de su país que cuando se identifica una persona hay que asegurarse de que está realmente en el lugar y no se trata de una fotografía, un video, una grabación u otro engaño. Todo para evitar el uso indeseado. La intención del país asiático es integrar este sistema en el sistema este sistema, en su Sistema Nacional de Identidad, concretamente con su vertiente digital conocida como Sin paz es salvando las distancias, un método de acceso a servicios de la administración como el sistema español clave. Parte de las noticias y me voy a despedir con una curiosidad en este día, porque en Modo usted encuentra el enlace para poder ver cómo sería tu cara si fueras un personaje de animación de Pixar. Y allí se hacen varios ejemplos, por ejemplo, con Barack Obama y otras eh, personas ilustres que eh, hablan de Tunify, es entonces una red neuronal de aprendizaje profundo que está entrenada con centenares de imágenes de Disney, Pixar y DreamWorks, y para transformar cualquier cara en la cara de un personaje animado. Y para hacerlo simplemente hay que entrar entonces a el enlace que se disponibiliza ahí, que es tunify.justinpinkney.com y subes una foto tuya y automáticamente hace la conversión así que si ustedes quieren ahí pasar un momento divertido ya lo saben, esa información la encuentran en Gizmodo, y con eso yo me despido en este día lunes, nos volvemos a juntar el miércoles en Mundo Fintech Agante X Radio, nos vamos con The Jason Bonham Band, y When You See The Sun, hasta el miércoles